0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai. Et si c'était vrai, bonjour Dominique. Bonjour Yannel. <rire> J'allais faire une introduction <rire> et bien après. compliquée et je, je, j'ai décidé au dernier moment de faire beaucoup plus court. Comment allez-vous
1: ben, Plutôt bien. Bon.
0: Eh bien écoutez, nous aussi, on est toujours en train de partager un petit apéritif. On est très content de vous retrouver. J'espère aussi que de votre côté, côté écouteur, et eh bien tout se passe bien. Pour vous, que vous avez plaisir à écouter Dominique et euh, appliquer éventuellement ces quelques conseils. Et nous on va continuer de, de, de parler et on va parler Parler, puisqu'on a parlé dans ces derniers podcasts de Tarantino, on va essayer de parler cinéma. Oui. Et je vais essayer de, de, de faire un petit exercice. Euh, et on va essayer de traduire en magie quelques mots de langage cinématographique. On va voir ce que ça donne. Un exemple. Euh, si je vous dis « zoom euh, », en magie, dans un effet magie, dans une routine magie comment vous retranscririez ça
1: oh ben, euh, Pas trop difficilement, je pense, parce que euh, nous, on est notre propre euh, éclairagiste... Euh, poursuiteur je ne sais pas comment ça se dit un mec qui qui fait fait la poursuite poursuite, hein. Euh, évidemment propre metteur en scène propre scénariste dialoguiste de de notre performance et je pense que le zoom n'est pas tellement difficile dans la mesure où on termine souvent, pas toujours mais quand même souvent sur un instant T ou, euh, par exemple, allez, euh, je dis une bêtise, euh, il y a une carte choisie, c'est un tour de carte, euh, et le miracle va être qu'on retourne la carte de la table, qui est en plein milieu, et c'est le 8 de pique, et il se trouve que c'est la carte choisie, euh, dans des conditions tellement impossibles que les gens vont se faire un acquérir euh, quand la carte va se retourner. Donc, qu'est-ce qui se passe de toi pour obtenir ça, bah, tu fabriques une espèce de, de, de zoom euh, au sens figuré, puisque évidemment qu'il n'y a pas de zoom quand on est en direct dans une salle de spectacle. Mais le spectateur va lui zoomer tout seul, ouais. quand tu vas, selon tu vois, le, le, le tempo que tu vas avoir pour prendre la carte, et la retourner ou la faire retourner par quelqu'un et quand on va la voir en fait c'est comme si le spectateur avait fait un super gros plan sur lui de pique oui. donc il vient de zoomer psychologiquement mmh. mentalement et c'est presque chaque fois qu'une chose comme ça va se passer oui. il peut y avoir plusieurs zooms parce que plusieurs effets Ça peut euh, ne pas être le cas, hein. je répète, dans des tours par exemple dits de mentalisme, de magie mentale, où tu vas dire au spectateur, est-ce que vous pensez que je suis capable... On va reprendre un peu ce qu'on disait dans une autre émission par rapport euh, au billet, mais d'une autre manière, où je vais dire au spectateur par exemple, vous pensez à une carte à jouer d'un jeu de 52, vous en avez une Oui. Je vais essayer de la Là, c'est exactement la même écriture que ce qu'on a dit, sauf que... 7 de trèfle. Et le mec te dit... ouais. Et là, on fait une espèce de zoom, mais mental, (rire) sur le spectateur, pour le coup, parce que c'est incroyable que le mec il ait pensé au 7 de trèfle, que tu lui ai dit le 7 de trèfle, et du coup un peu la réaction du Marquis quand il vient d'apprendre qu'il est engagé chez Chanel, quoi, tu vois C'est... nous, on l'a, la photo. On l'a gardée. Genre, à ce prix-là, en plus, c'est trop, trop dans le même jour. Tu vois Bon, ben, tu vois, ça, pour moi, c'est pourtant pas un truc de magie. Mais, cette image de toi qui... J'en ai pris deux, d'ailleurs, que j'ai mis dans mon screensaver. Ah, Il y a d'abord oui, engagé, et après, visiblement, au prix où ils t'ont engagé. Et c'est... Oh, oh ça, les, les deux... Et ben ça, moi, après, je vais essayer à, ma, à mon petit niveau de refabriquer ça dans un tour de magie pour obtenir du public ce genre de, de stupeur, de d'émerveillement de, d'espèce de de folie quoi tu vois oui. qui, est, qui s'empare du, 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 du client du spectateur de la personne quoi ça va être un, ça peut être un point de départ oui.
0: c'est intéressant ouais. ce zoom en plus il permet peut-être aussi de vous permettre de faire d'autres choses. Oui. à côté que ne verrait pas... Oui, euh...
1: oui, oui. Ah oui, là, là, bien sûr, là, tu m'as posé ta question de, de base dont je réponds. Mais c'est sûr que s'il y a moyen d'avoir des, des, des dommages collatéraux, dans le bon sens <rire> du terme, euh, de l'effet euh, apparemment final, mais qui en fait n'est pas final, c'est sûr que là, euh, n'oublions pas la cécité par omission, c'est tu sais, la cécité... Euh, quand, quand tu vis quelque chose d'intense, c'est comme si tu devenais aveugle ouais. pendant quelques secondes, ce qui peut te permettre, si tu veux, de, de faire des choses. Ben là, bien évidemment, quand tu as un effet super balèze, pour le public, c'est largement terminé. Et si toi, tu as encore euh, dans ta besace euh, deux, trois finaux euh, finales euh, supplémentaires, je pense qu'il faut pas s'en priver.
0: Alors, un autre terme cinématographique, c'est le champ contre champ. Oui. Si vous deviez... Euh, est-ce qu'on peut transcrire ça en magie
1: bah, au, au sens propre, peut-être pas. Mais au sens figuré, oui. Parce que tu vois, on l'a dit dans une autre émission rapport au fort fort ou impossible. Oui. Bah, Fort ou impossible, ça peut très bien se transposer en champ contre champ, dans le sens que, quand tu dis fort ou impossible, et à chaque fois que tu vis un effet magique, tu le vis toujours, tu le considères toujours comme impossible, mais quand tu tu soulèves le lièvre au public, je ne l'ai encore jamais fait, mais je suis sûr, automatiquement, tu vas avoir le public qui va dire, ah oui, c'est vrai, ouais ouais c'est vrai qu'on pense toujours comme ça, alors peut-être non. Ben là, on vient de, de changer euh, la focale, si on peut oui. dire, tu vois. C'est que mental, c'est que psychologique, mais c'est comme si c'était, euh, on voit le point de vue de celui qui dit, et le point de vue de celui qui reçoit. Oui. C'est ça le champ contre champ oui. Eh ben mentalement, bien sûr qu'on le fait sans arrêt, en fait. On ne peut pas le faire au premier degré, parce que là, il faut une caméra. Bien sûr. Mais si tu es en direct, c'est sans arrêt que tu es confronté à cette ambivalence-là, je trouve. Donc oui, on n'arrête on pas de s'en servir sans savoir qu'on l'appelle comme ça. Parce qu'on ne l'appelle pas comme ça, en fait. Mais, mais ça revient quand même à ça. Oui.
0: Ah, un plan-séquence, alors ça, ça m'intéresse, parce qu'il y, y a des films très célèbres, Francis Ford Coppola notamment, commence des films où, où il y a zéro coupe. Un plan-séquence où... de Palma est très fort pour ça aussi. De, ouais, et, mais, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Oui. C'est qu'à partir d'un moment où on se dit « mais ça fait 30 secondes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de coupe ». Euh, comment, la question est peut-être difficile, hein, mais comment on pourrait retransmettre cette impression-là
1: en, en magie ben, J'ai l'impression, encore une fois, que par rapport à l'écriture scénaristique, le dialogue, la, la mise en scène... Le... Le protagoniste, bon là il se trouve en l'occurrence c'est moi, je vais raconter mon histoire, de toute façon on est toujours euh, en train de raconter une histoire. hein. Mais l'histoire, selon comment je vais l'argumenter, la la véhiculer, ça va être ou un plan séquence, ou un plan de pub, c'est-à-dire... à l'opposé, parce que la pub, oui. c'est des plans euh, qui sont très courts, oui. qui durent une, deux secondes, euh, des fois maximum. Oui. Bah, selon ce que tu vas dire, selon comment tu vas déclamer, comment tu vas raconter, et surtout comment les choses vont survenir. Toi, par exemple, si je suis en train de te dire, j'en reviens toujours à cette histoire fort ou impossible, je reprends la structure, quand vous voyez un tour, immédiatement, vous pensez que ta 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 ta. ta, ta c'est un plan-séquence. Ouais. T'as pas envie de couper. Il n'y coupe. a rien à couper. C'est un déroulé complet. Mais quand d'un seul coup, je vais commencer à, à faire choisir une carte, clic, ouais. le plan-séquence s'arrête. Maintenant, on va être sur un choix. Ouais. On va être sur une signature. On va être euh, Là, ça y est, on, re, on, 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 on va hacher la scène mais quand tu es sur euh, un déroulé, naturellement, et je pense d'ailleurs que beaucoup de metteurs en scène vont le faire comme ça, c'est-à-dire, leur plan séquence, oui, ils vont le faire dans le sens de la performance, Essayez que tu puisses te dire, putain, c'est incroyable comment on a pu faire, il y a un plan comme ça dans Brian de Palma, dans je ne sais plus quel film, avec, euh, ah putain, je ne me rappelle plus, euh, je ne me rappelle plus du titre. Mais il y a un plan-séquence de, je crois, euh, 12 minutes au début du film. Oui. Où ça se passe euh, dans un, un ring de boxe. Il va y avoir un crime un, un moment. Je ne me rappelle plus du, du titre, c'est dommage. Mais tu as un plan qui est dingue, quoi. Tu vois, où vraiment tu vas suivre les protagonistes, mais c'est la caméra qui ah, fait ça. C'est un, 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 un. Puis c'est pas possible, quoi, tu vois tout ce qui se passe. Il est très fort de Palma pour ça. Mais ça, il y a une logique, tu vois, parce que, je te dis, dans l'écriture, que ce soit Coppola ou de Palma ou d'autres, hein, Scorsese aussi fait ça aussi beaucoup, par rapport à, à la tirade, par rapport à ce qu'il raconte, ça peut être tout à fait justifié qu'il n'y ait pas besoin de couper il y a une scène géniale en Tarantino aussi euh, là dessus c'est dans Pulp Fiction où euh, tu as le mec qui vient remettre la montre au môme en lui expliquant tous les périples de cette montre qui en fait a été de père en grand-père mise dans le cul pendant la guerre et à chaque fois ils ont fait ils ont extrait la montre et voilà la montre c'est génial tu vois et là il y a tout un truc là-dessus le mec il est très sérieux alors qu'il est quand même en train de parler d'une montre qui quand même séjourné dans le cul de plusieurs de ses parents quoi tu vois et je trouve que c'est c'est génial quoi mais là pareil t'as besoin de voir le mec qui te raconte son truc et juste à un moment, tu vois le, le, la tête du môme, hein, ouais. qui est en fait Bruce Willis jeune. Hein. Et après, c'est lui qui va avoir la montre. <rire> <rire> Et il y a sa copine qui l'a oublié, la montre. Et c'est à cause de ça qu'il est obligé de retourner hein, tout un truc. Hein.
0: Est-ce que vous pensez pas, Dominique, que euh, la routine de la caméléon, c'est un plan séquence
1: euh, Oui, en partie. Mais euh, c'est un plan séquence, quand quand tu déclames euh, tout tout le côté euh, caméléon, machin, tout ça, il n'y a pas besoin de coupe. Mais ils vont avoir besoin de de coupe quand tu commences à à montrer la carte qui s'est imprimée avec une autre que le caméléon, il vient de s'imprimer avec d'autres, que maintenant, tout le jeu est devenu caméléon, que maintenant, de l'autre côté, en plus, il y a les doigts, tout ça, là, il faut des des plans courts. Ah oui. Tu vois Mais sinon, tout le machin, bien sûr, c'est un grand plan séquence. Parce que c'est une histoire magistrale. Tu vois, tu vois le conteur de l'époque qui commence à raconter un conte de fées ou un conte tout court ils sont autour du feu, euh, bah, ils écoutent le conteur. Moi, j'ai l'impression que même s'ils peuvent s'évader avec ce qu'il va raconter, bah, ils sont là, quoi, ils le regardent, euh, on entend le feu crépiter, euh, oui. le son est en plus. Mais le plan, euh, il est face au mec, qu'il compte. Non On peut le faire autrement mais je trouve que ça va très bien, ça. Oui, c'est vrai. Oui, donc on a souvent, je trouve, affaire à des plans séquences au sens figuré oui. quand on fait des spectacles vivants. Surtout si tu racontes des choses, tu vois. À un moment donné, il faut qu'on soit plus serré. Parce que tu vas montrer, par exemple, des billets euh, euh, qui ont une structure spéciale, ou des pièces qui, en, qui n'appartiennent pas au même pays, à la même provenance, au même format, aux mêmes même couleur. Ah, là, on n'est plus dans un plan de séquence.
0: Non. Là, là, on est plus dans des gros plans. Oui. Où il faut même pas zoomer parce qu'il n'y a pas le... Vous disiez le, le zoom au moment de la révélation, c'est tout le monde focalise son attention. C'est vrai qu'il y a une espèce de notion de mouvement. Euh, ben, propre zoom. Après le gros plan, euh, ben, 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 voilà pour montrer par exemple une pièce chinoise qui n'a pas de trou pour reprendre une, voilà. une, une, une de vos routines.
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est dans signature, ça.
0: C'est dans signature,
1: oui. Oui. Où je dis, vous voyez, ces pièces sont très très rares. Parce que vous avez vu, elles sont. Vous, vous, vous savez que les pièces chinoises, elles sont trouées. Ouais. Ouais. Vous avez eu moi les miennes, j'ai réussi à les avoir avant qu'elles soient trouvées. Bah, ça, tu vois, ça peut être un plan séquence. Mais quand maintenant je dis ça, du coup on regarde avec ouais. un ouais. autre regard. C'est ça. Alors sur le moment on a vu des pièces chinoises, mais on n'a pas forcément percuté qu'elles n'étaient mmh. pas trouées. Oui, c'est ça, absolument. Alors,
0: autre terme, euh, plongée contre plongée, waouh. Est-ce que ça peut être retranscrit quelque part en, en magie Dans une routine ou... Où...
1: explique déjà moi mieux ce qu'est est plongée contre plongée. Alors,
0: quand la caméra est... Euh, est comment dire Et Imaginons sur une scène, en haut de la scène... Qui fait que si par exemple moi je suis euh, face à une cathédrale, la caméra est au-dessus de moi, donc je suis complètement écrasé par rapport à l'immensité de la cathédrale. Oui. Et à l'inverse contre-plongée, la caméra est, à, pour schématiser, à mes pieds, donc me, me filme en partant de mes pieds vers le haut, et du coup j'ai quelque part l'air aussi grand que la cathédrale. Euh, c'est la, la voilà, plongée contre-plongée pour. Euh, la, la plongée pour donner sentiment un peu d'oppression, euh, et puis la contre-plongée pour élever.
1: Oh, là, au premier degré, non. Mais encore une fois, en transposant, je pense qu'on peut obtenir les deux phénomènes. Mais encore une fois, surtout par la psychologie, surtout ouais. par la situation dans laquelle on est en train de, de mettre le spectateur il peut être oppressé du résultat alors qu'en même temps quelque part il peut en rêver mais là en l'occurrence toi par exemple je viens d'écrire un un sketch pour Alexandra qu'elle fait maintenant euh, pour les américains il y a une carte qui est pliée qu'elle met sur un billet de banque d'accord et elle met un verre par dessus vous voilà. vous rappellerez, avant, de faire quoi que ce soit, là. Puis maintenant, euh, faites des choses, des machins. Puis à un moment donné, mais plus tard, elle a fait choisir une carte, elle a fait signer, et elle regarde. Vous vous rappelez, là, on avait mis... Euh, ah, je vois ce que vous pensez. Non, non, parce que la carte qui est là, Elle ne peut pas être celle que vous venez de choisir, parce qu'elle avait été mise avant. On ne peut pas dire que c'est déjà vu. Vous savez, ce phénomène du déjà vu. Parce qu'on n'a pas déjà vécu cette scène. On ne peut pas dire que c'est une prémonition. On ne peut pas dire que c'est une prédiction. Et là, elle prend la carte. Elle dit, mais pourtant, cette carte, on l'a mise avant Comment elle peut être signée que ça soit la vôtre Ah
0: c'est génial, c'est bien.
1: Et là je trouve c'est intéressant parce que tu vois on vient de créer ce que je pense que tu vois quand tu parles du du zoom avant là parce que là c'est non là c'est pas possible et là je peux te dire à chaque fois qu'elle le fait quand elle monte la carte les gens ah non c'est pas possible parce que là c'est pas possible parce que c'est pas une prédiction, ce n'est pas une prémonition, mais comment c'est possible quand même qu'elle soit là alors qu'elle ne peut pas y être ouais. On ne l'a pas vécu et pourtant ça liait. Euh, non, puis évidemment elle n'est plus dans le jeu. Hein. Mais là je crois qu'on est vraiment dans cette, cette espèce d'angoisse, mais ce n'est ouais. pas une angoisse de dingue. Le premier degré, oui. Mais quand même. Il y a, il y a des fois, on est content que ça marche, et puis des fois, même si on peut être content finalement, ça met trop de choses en, en branle, quoi. <rire> tu vois Je trouve que c'est intéressant. Alors maintenant, dans l'autre sens, oui, aussi, parce que, euh, dans certains cas, tu vas faire vivre au spectateur quelque chose où c'est lui qui fait. Oui. Et là, d'un seul coup, même s'il n'y croit pas, tu sais, ces fameux trucs, par exemple, où, où le magicien va dire, bon allez, maintenant c'est vous qui allez incarner le magicien. Ouais. Moi, je suis spectateur. Alors, faites-moi, par exemple, mélanger les cartes. Très bien. Maintenant, faites-moi penser à une carte. Très bien. Euh, faites-la-moi sortir pour que je la montre à tout le monde. Très bien. Maintenant, euh, repartez-la repartez dans le jeu, très bien. Et maintenant, vous me dites que vous allez la retrouver. Oh, je vois que vous êtes sceptique. Non, 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 vous êtes capable. Parce que si vous vous laissez aller, vous êtes capable. Tenez, touchez-vous même une carte, n'importe quelle carte du jeu de 52. Vous la prenez. Madame, c'est quoi que monsieur a choisi, qui est en fait le magicien euh, 8 de pique. Vous lui retournez la carte 8 de pique. Ouh, fit, ouais. <rire> il y a presque la carte qui... Elle est, elle est brûlante, là, d'un seul coup, tu vois là d'un seul coup elle est, elle est devenue euh, quelqu'un d'autre quoi. Oui. Tu vois, elle est presque le bras armé de Satan quoi, quelque <rire> temps. voilà, moi je, comme ça je dirais
0: écoutez voilà, c'était l'exercice Moi, ça m'a, ça m'a paru intéressant à force de parler de cinéma de voir le vocabulaire et voir ce qu'on pouvait en faire autour des notions euh, magiques Euh, Écoutez, merci Dominique de vous être prêté à l'exercice. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Et si c'était vrai. Et donc, on salue tout le monde. A bientôt tout le monde. Salut. Salut.